0: Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа доумножится. Да Мы встанем, чтобы выслушать Евангелие сегодняшнего дня, записанное Евангелистом Матфеем в главе 7, стихи чтения с 22 по 29. Многие скажут мне в тот день «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда объявлю им «Я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Итак, всякого, кто слушает слова Моисии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, Который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, И устремились на дом тот, и он не упал, Потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сие слова мои и не исполняет их, Уподобится человеку безрассудному, Который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, И налетели на дом тот, и он упал». И было падение Его великое. И когда Иисус окончил слова Сии, народ дивился учению Его, ибо Он учил их как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи. Аминь. Это и есть Святое Евангелие. Слава тебе, Присаживайтесь, пожалуйста. Мы живем, трудимся, денег то дня ходим на работу. Выполняем все наши обычные повседневные обязанности. Многие из нас ходят в церковь, считают себя прилежными христианами. В нашей жизни происходят разные, порой удивительные события. Порой нам кажется даже, что мы совершаем какие-то небольшие чудеса. Может быть, пророчествуем или исцеляем, или что-то еще. А в последний день – бац! – и слышим от Христа. «Отойдите от меня, я никогда не знал вас, вы беззаконники». Весь ужас состоит в том, что эти слова могут услышать те люди, которые сами себя считали вполне людьми праведными и достойными. И не просто так, а даже наделенными некими чудесами, о которых сказано. То есть те, кто снискал дары, дары пророчества, экзорцисты, целители, ну или, как им казалось, что он снискал эти дары. Тогда как же быть уверенными в том, что мы спасены? Ну, очевидно, что дело здесь не в способности творить какие-то чудеса, не в способности что-то предугадывать, предсказывать, даже пророчествовать. А что тогда? И поэтому тема нашей сегодняшней проповеди – истина и ложь. Вот как в этом разобраться? Мы читаем Евангелие. Итак… «Всякого, кто слушает слова Моисея и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что он был на камне. А всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом на песке» и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и падение его было великое. В древности в Израиле для придания прочности, строения, связывали, для придания прочности строению и связывания двух внешних стен в углу между ними вставляли огромный монолит, который становился краеугольным камнем. Отсюда произошло вот это вот название. Обычно это был довольно крупный камень, гораздо более крупнее, чем все, которые ну, кроме него укладывались. И постановка его, вот установка этого краеугольного камня требовала особых усилий и совершения особых ритуалов. На поверхности этого камня обычно вырезали либо какое-нибудь религиозное изречение, либо имя архитектора, или правящего царя, или дату строительства. Ну, вот так вот делали. Для всех людей это был центр всего здания. Вот представьте себе, стоит камень где-то вот, может быть, в основании, в углу, а центром всего дома считали не какую-то вот комнату, у которой сидит, а вот именно это место. Вот это была основа основ, то есть твердыня. Вот именно так в древности понимали это выражение. В 536 году до нашей эры персидский царь Кир разрешил евреям, плененным Навуходоносцам, если кто-то знает эту историю, хорошо, если нет, обязательно прочитайте Ветхом Замете. Израиль был порабощен вавилонским царством и в течение 70 лет находился за пределами не только Иерусалима, но и всего Израиля, Израильского царства. Он был отправлен совершенно в другое место. Единицы оставались в Иерусалиме, и вот уже после падения Вавилонского царства, после того, как Вавилон был разгроблен персами, персидский царь Кир, ну, по Божьей воле, проникся, ну, неким, может быть, состраданием, может, каким-то вот уважением к древним евреям, и разрешил им вернуться обратно в Иерусалим. И не просто вернуться, а восстановил их религиозную деятельность, разрешил им совершать все религиозные празднования и даже разрешил построить храм. И вот началось это возведение как раз с закладки вот этого вот краеугольного камня. Вот тогда это был грандиозный праздник евреев. Вот так о нем описано в Библии. Когда строители положили основание храма Господнего, Тогда поставили священников в облачении их с трубами и левитов, сыновей Асаповых с кимвалами, чтобы славить Господа по уставу Давида, царя Израиля. И начали они попеременно петь «Хвалите и славьте Господа, ибо благ, ибо вовек милость его к Израилю». И весь народ восклицал громогласно «Слава Господу за то, что положено основание Дома Господня». Для людей это было не только возражение, возвращение на родину. Это было, означало, что Бог простил их, и они получили право на новую жизнь, жизнь вместе с Богом. Возвращение достоинства своей нации, а самое главное, пониманию, что они не одни, они вместе с Богом. Это было в центре их мировоззрения. Пророк Агей так писал в своей книге, не писал, записали, естественно, позже, так пророчествовал, что слава этого храма будет больше славы первого. И действительно, этот храм просуществовал несколько столетий, и в нем проповедовал и учил сам Иисус Христос, который оказался краеугольным камнем не только для Израиля, но и для всего человечества. но именно в тот момент большинство из людей его и не приняли. Вот, я полагаю, в основании на сионе камень, камень испытанный, круеугольный, драгоценный, крепко утвержденный, верующий в него не постыдится, сказано в книге пророка Исаия. И в Торе ему апостол Петр говорит, итак, он для вас, верующих, драгоценность а для неверующих – камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла, камень притыкания и камень соблазна. Одни спотыкаются, потому что не по слову. Так для них и было определено. А вы – род избранный, царственное священство, святой народ, люди, принадлежащие Богу, призванные возвещать о его великих делах. Он призвал вас из тьмы в свой чудный свет. Вы – которые раньше не были народом, теперь, теперь стали народом Божьим. Раньше не знавшие милости, теперь же помилованы. Обрести этот камень значит следовать учению Христа. Петр называл избранным народом и царственным священством не только своих соплеменников, израильтян, но и всех последователей Иисуса Христа – в том числе и нас с вами. В это же время другой апостол Иоанн предупреждает уже людей, последовавших за Христом, в том числе это предупреждение относится и к нам с вами. «Не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много пророков появилось в мире. Духа Божия и духа заблуждения узнавайте так». Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога. А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога. Но это дух антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь есть уже в мире. Этот дух антихриста, он давно уже здесь. Вообще, по природе, духи сатаны – это духи лжи. Этот дух может скрываться под разными причинами, порой под самыми благородными. В Библии сказано, что даже сатана принимает вид Ангела Света. Сейчас, в нашем с вами мире, в котором мы живем, этот дух условно называется дух постмодернизма или так называемая культура отмены. Такая новомодная философия, которая сейчас практически поглотила все, в основе которой лежит отказ от прежних идеалов, но вот ничего нового вместо них не предлагается. Постмодернизм в принципе не создает идеалы, потому что, ну, по мнению приверженцев этой идеологии, это отвлекает от, само, от самой жизни, стало быть, нет никаких заповедей, делай что хочешь. Основные принципы – это вот объективная сущность, это якобы иллюзия, то, что нет ни Бога, ни нас с вами, ничего. Вот все, что мы смотрим – это вот сплошная иллюзия. Ну, слышали про такое, наверное. Истина неоднозначно, а может быть множественно. То есть много разных точек зрения. Обретение знания – это бесконечный просмерт, процесс пересмотра действующих норм, действующего словаря. То есть сегодня это одно, завтра это другое. Сегодня одно хорошо, завтра другое. То есть, опять же, нет никакого краеугольного камня. Все кругом один вакуум. Вот. Теория отмены. Вместе с этим сегодня и в интернете, и в медийном пространстве просто засилие различных, магии, астрологии, эзотерики, колдовства и прочих ересей. Все то, что на протяжении тысячелетий Библия признавала как смертный грех, и никогда это не ставилось под сомнение, теперь это возносится прямо в какой-то новый такой вот мистический, романтический ореол. Самое страшное, что люди прямо с экрана не стесняются об этом говорить и говорить в открытую, что они в своей так называемой деятельности прибегают к помощи темных сил, даже сатаны и так далее. И все это каким-то образом героизируется. И действительно, порой создается впечатление, что эти люди наделяются какими-то сверхъестественными способностями, кажутся нам лучше, сильнее остальных, достойны какого-то отдельного за это уважения и так далее. А в действительности цель всего этого – увести людей от Бога. Для этого сатана использует свое главное оружие – ложь. В этот раз ставится под сомнение истинность Библии. Представьте, на протяжении тысячелетий истинность Библии ни у кого не вызывала сомнений. Вот эта Библия – это был треугольный камень. А сейчас даже стало модным критиковать Библию. Притом не просто критиковать, а заниматься вот таким вот критиканством. Утверждать, что якобы в Библии написаны одни сказки, и то, что вот это все опровергается археологией, наукой и так далее. На самом деле это совершенно не так. Просто большинство людей не так глубоко погружаются в эту тему, чтобы дать сознательный отпор вот этой вот ереси. А поскольку это так, то вот такая точка зрения, критиканство в отношении Библии, оно набирает все больше и больше популярность. Но самое страшное даже не в этом. Подумайте, сейчас мир подошел вплотную к тому, что стало чуть ли не преступлением, а в некоторых странах действительно стали судить, за то, что люди говорят правду, основываясь на Библии, грех называют грехом, у них теперь это называется не грех, а иная точка зрения, альтернативная. Ну, нет же никаких креугольных камней, нет ничего, на что можно опереться. А поэтому нельзя грех называть грехом. Это может вызвать негативную реакцию у людей с иной точкой зрения. Вот как действует сатана. Казалось бы, под благовидным предлогом, но он вводит в людей заблуждение, отворачивает их от Бога. Некоторые доходили до такого. В XIX веке я приведу только один пример, к чему может, в принципе, привести вот такая идеология. В XIX веке немецкий философ Фридрих Ницше на полном серьезе утверждал, что христианство и христиане – это язва на теле человечества что это великое проклятие и великая внутренняя порча. Действительно, вот сейчас я цитирую практически досконально его высказывание. Неудивительно, к чему привела такая идеология. Спустя чуть больше, чем 30 лет, идеология Ницше стала основоположником нацистской Германии, фашистской идеологии. Мы-то с вами знаем, что всякие преступающие учения Христова и не пребывающий в нем Бога не имеет. Как бы он это ни называл, как бы он это ни отрицал. А пребывающий в учении Христовом имеет и Отца, имеет и Сына. Бог есть Свет, и в нем нет. И в нем нет, и не может быть никакой тьмы. Если мы стремимся к Свету, мы не можем быть терпимы к греху. Что общего у Христа и Велиара? Ничего. Что общего у греха с праведностью? Тоже ничего. Никаких компромиссов здесь быть не может. Или мы идем с Богом, прилепившись к Нему всем сердцем, всей душой, или мы остаемся с этим миром. Но тогда мы не в Христе и Бога и не имеем. Но как отличить истину от лжи? Действительно, сейчас ложь приобретает настолько изощренные Формы, что порой трудно отличить от правды. Бывает правда более жесткая, более жестокая, чем сладкая ложь. Как в этом случае поступать? апостол Павел, если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Самый верный путь обрести такое сердце – это молитва. Ибо только Бог в ответ на нашу молитву может наградить нас так, даром такой любви прощение сострадание к ближнему, даже здесь, вот в этом нашем злом мире. Давайте помолимся. Господи Боже, Великий и Всемогущий, наставь нас на истинный путь, ведущий к Тебе. Научи нас Твоей мудрости, чтобы мы смогли предостеречь ближнего от греха и научить его мудрости, дать добрый совет сомневающемуся, утешить скорбящего, терпеливо, без ропота переносить тяготы, от всего сердца прощать обиды. Сделай так, чтобы мы всегда и от всего сердца прощали обижающих нас и отдавали себя ради служения ближним. Войди, Господи, в дом нашей совести, чтобы очистить наши сердца от всяких дурных мыслей, которые разрушают нашу душу. Господи, восстанови в наших сердцах мир и покой. Накорми нас хлебом Твоим, чтобы мы удостоились приблизиться к Тебе. Особенно молимся об обретении дара Твоей любви. Научи нас так любить Тебя и ближних наших, как Ты возлюбил нас. За все к Тебя благодарим. Аминь.